Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay, alors quelques mots sur la pratique ce matin. Bon, avec toutes ces, tous ces mots, là, toutes ces idées sur euh, il n'y a pas de jeu, je ne sais pas comment vous vous sentez, là, est-ce que c'est quelque chose d'angoissant ou... <rire> Je vais juste euh, nous rassurer un peu. Et personne ici ne va disparaître. Là. Il y a... <rire> C'est pas comme si tout à coup, ah, c'est pas, on parle pas de nihilisme, de disparition, c'est pas de ce dont on parle, c'est de léger, léger changement de perspective, ou de, de perception. Et euh, ouais, par exemple, si je pense au Bouddha qui dit, qui parle de se libérer se libérer de la vieillesse, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Alors ça va loin, son, cette pratique-là, jusqu'à se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort, quand on sait qu'il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort. Alors comment se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort, quand il va y avoir ces événements-là ou ces choses-là vont se produire. Alors, on voit peut-être ici là, que ça va nécessiter un changement de perception. Hein? Puisqu'il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort, hein, mais qu'on peut s'en libérer, comment est-ce qu'on peut s'en libérer? Mais si ce n'est pas quelque chose qui m'apparaît comme personnel, je suis libéré de ça. Il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort, mais euh, personne à qui ça arrive. On parle de ça dans les textes, c'est très intriguant, c'est très ben, profond aussi. Il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a l'éveil, il y a l'action, mais personne qui pose le geste. Il y a l'éveil, mais personne ne l'atteint. Il y a vraiment un changement de perspective là, profond et qui n'est pas, pas facile. 
Et donc, ce n'est pas une décision. Ah, tiens, je ne prends plus les choses personnelles, ni le corps, ni les émotions, ni les sensations, ni les situations, ni les choses vécues à l'intérieur ou les traits de caractère, etc. Bon, c'est fini, je ne prends plus ça personnel. J'ai bien compris là, le message. On voit que ça va être un petit peu plus délicat que ça. C'est pour ça qu'on peut parler de plus, toute une vie, probablement, de, de recherche. Et moi, c'est ce un des aspects que j'aime bien de la cosmologie bouddhique, hein, qui dit qu'il y a plusieurs vies. Alors, euh, bon, mais on ne va peut-être pas tout régler ça en une shot, comme on dirait chez nous, <rire> en une fois. Ça va peut-être peut prendre... Va peut on va peut-être avoir la chance d'explorer de, ça. On dit que le Bouddha, euh, pour arriver à l'éveil... Euh, a dû vivre des milliers des milliers de, de vies là, pour, euh... donc c'est un projet disons à long terme <rire> pas à court terme en tout cas disons, à moyen, euh, moyen long terme <rire> ceci dit il y a des gens pour qui ça semble être immédiat hein? on voit le Eckhart Tolle par exemple si c'est un personnage avec qui vous êtes euh, familier voyez-vous euh, comment c'est c'est quoi son livre Eckhart Tolle Mon Dieu, comment ai-je pu oublier le pouvoir du moment présent? Tout indiqué. Alors, c'est ça. Eckhart, lui, il était très chanceux. Il s'est assis sur un petit banc de parc à Vancouver, puis son esprit s'est ouvert. Puis tout à coup, il n'a plus jamais rien pris personnel. Euh, il était libéré de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Bon. Pour lui, c'est réglé. Pour les autres... Il y a la voie bouddhique, hein, qui est une voie progressive. Hein. Alors, peut-être qu'on va avoir cette chance-là que, boum, l'esprit sauve. Il y en a d'autres, peut-être Adyashanti fait peut-être partie de ça. Ou, ou, euh, pourquoi, pourquoi ils sont tous... Euh, ah non, il y a, euh, je pense aussi à Byron Katie, une autre. Mais il y en a d'autres, probablement, euh, français, etc., françaises, etc. Mais... Euh, Mais c'est ça, moi, ce que, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a un chemin, euh, il y a un chemin. Alors, il y a une, une pédagogie de ça, une, une approche. Il y a quelque chose, c'est possible de relâcher ça graduellement. Euh... Et donc, c'est pour ça que le Bouddha offre toutes ces façons de déconstruire l'expérience. Ça passe beaucoup par la déconstruction de ce qui m'apparaît, sans que j'ai trop investigué, là, ce qui m'apparaît comme moi, moi, à prime abord, disons, euh, j'ai ce, cette perception-là, ou cette, ce sens-là, peut-être très, très clair, très défini. Et là, c'est ça la méthode bouddhique, de, de la façon dont je la comprends, c'est qu'on va aller étudier chacune des parties de l'expérience pour aller voir, bon, ça, est-ce que c'est vraiment toi ou à toi? Puis peut-être pour découvrir que, ah, en fait, non, c'est plus, c'est autre chose. Donc, un autre angle, une autre, une autre vision... Euh, avec lequel on est euh, une autre vision avec laquelle on est déjà familier euh, c'est euh, la, la, la notion de euh, conditionnel de causalité hein, que quelque chose euh, apparaît et donc ça fait apparaître quelque chose d'autre un, un jeu de cause à effet hein. et donc dans le, le bouddhisme on s'intéresse beaucoup à ça ralentir, prêter attention, va nous permettre de découvrir ça, comment les choses, euh, il y a une causalité dans les choses. Hein. Par exemple, il y a un moment où, euh, à une telle heure, euh, n'importe quel moment, quand la, la cloche sonne, tout à coup, 
j'ai le goût, moi, d'ouvrir mes yeux. Mais juste avant la cloche, ça ne m'avait pas traversé l'esprit exactement. Me suivez-vous un peu? Alors, il y a quelque chose, à un moment donné, la cloche sonne, puis c'est drôle, 40 quelques personnes, tout à coup, ouvrent les yeux, on décide pour elles-mêmes, individuellement, de bouger un peu. Je suis un peu suspicieux. On dirait qu'il y a du cause à effet là-dedans, là. que la cloche semble être une des causes qui fait naître le désir d'ouvrir les yeux ou de relâcher la posture. Hein? Non, c'est moi. Ah, ben c'est intéressant, c'est intéressant. Tout à l'heure, par exemple, on va aller faire la marche. Je dirais bien, c'est le temps de la marche. Et là, ça va être très intéressant de voir le jeu. Hein? Qu'est-ce qui va faire que je vais aller marcher là, ou marcher là, ou aller à la tisane, ou dans ma chambre? Il y a quelque chose. Je pourrais penser d'une façon un peu globale, superficielle, que c'est moi. C'est moi qui vais décider ce que je fais euh, au moment de la marche. Mais c'est très intéressant. Ah, il y a un peu de soleil aujourd'hui. Ah, le soleil fait que peut-être ça va influencer la décision. Ou le manque de sommeil de la nuit dernière va peut-être... Ah, j'allais vers la marche, mais hop, je ne sais pas pourquoi. Finalement, je me retrouve dans mon lit. C'est moi qui ai décidé. Mais il y a quand même des petites conditions extérieures ou intérieures ou, qui vont faire quelque chose. Hein? Où je suis assis ici, puis ça n'a même pas besoin de nécessiter un mouvement ou une cloche ou la température. Je peux être juste assis ici et euh, me tomber dessus. Hein? Euh, self, self-hatred, euh, ouais, être jugeant vers moi-même. Est-ce que ça se pourrait que ce mouvement-là de l'esprit soit pas aussi personnel et je, je donc, non, non, je suis libre-arbitre, c'est moi qui décide de me, de me taper dessus, de me détester. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un aspect peut-être culturel, familial, euh, peut-être certaines des publicités que j'ai vues, qui me disaient que je devrais ressembler et posséder d'autres choses, <rire> ressembler à autre chose, posséder d'autres choses. Toutes ces petites conditions-là créent le phénomène de trouver qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera jamais. Est-ce que c'est possible? Ou j'exagère? Hein? Et là, plus on ralentit, on prête attention, on se met à voir comment les choses sont conditionnelles. Hein? Par exemple, euh, je suis assis là, tout va bien, et tout à coup, il y a un son particulier qui apparaît, et vous, il y a un train de pensée qui parle, ça parle. Ah, cet oiseau. Ah, tiens, d'ailleurs, cause et condition... Je voulais nous demander de laisser les bouteilles d'eau à l'extérieur. Voyez-vous, c'est moi là, qui demande ça. Mais, mais voyez-vous la, la, la causalité? Tout à coup, ça me traverse l'esprit en entendant la bouteille. Je me dis, ah oui, c'est vrai, je voulais commencer avec ça. Donc, prends-le pas trop personnel. <rire> On est déjà au-delà, au-delà de ça. Mais je voulais nous demander, de, de, aujourd'hui, puisqu'on est au cœur de la retraite, de simplifier les choses. Alors, Puis ça, c'est, c'est, c'est un standard, là. laisser les bouteilles dehors, puisque ce n'est pas un marathon de ce côté-ci. <rire> Alors, on peut s'abreuver avant, de, avant d'entrer, en sortant. Euh, puis aussi, amener le moins, moins d'objets possible, donc pas de sac, de, les vêtements d'extérieur, tout ça, on peut, on peut laisser ça pour... On dit souvent là, dans la méditation, il faut entrer nu. Je traduis d'anglais, là, mais on rentre, il y a une sorte de simplicité. Hein. Alors, je, je voudrais... Euh, inviter ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça là, comme communauté. Là. Et, euh, <coughs> ouais, donc les choses sont conditionnelles. Alors, peut-être qu'on peut s'intéresser un petit peu à ça. Peut-être que ça va apparaître de, de soi-même, là, qu'on on va voir comment un son mène à une réflexion, quelque chose vu. Souvent, ça part avec un, un, un point de contact. Hein. 
il y a quelque chose qui est vu, entendu, ressenti dans le corps. Un exemple classique euh, dans une retraite où les gens vont découvrir la nature impersonnelle mais conditionnelle des choses. Donc, ah, Pascal, c'est pas si personnel. Je vois que c'est conditionnel, ça te prend des conditions. Le cas classique, c'est très, 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 très simple, mais on, on, c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, tu sais, ça, ça passe par ce chemin-là. Et la personne va décrire, dans, dans le petit groupe de rencontres ou à un autre moment, la personne va décrire, ah, c'est incroyable, Pascal, c'est presque rien, mais il faut que je te raconte. Alors, j'étais assise ou assis, comme ça, mais il y avait la respiration, la présence, tout ça. Et tout à coup, il y a eu un, de la fraîcheur ou un vent froid ou quelque chose de froid. Et l'idée de mettre le châle sur les épaules est née. Et là, tout à coup, j'ai eu peur. Il y a une peur, dans les textes, c'est écrit comme terreur, hein, souvent, la terreur. Parce que j'ai noté la causalité, que ce n'était pas personnel, ce n'était pas moi qui décidais, c'était le froid, désagréable, par exemple, fait naître le désir de se couvrir. Et là, on voit en présence attentive, avec une présence accrue, parce que normalement, c'est « oh, il fait froid, je m'habille, c'est moi qui décide de m'habiller ». Même là, vous entendez ça, vous dites « oui, c'est exactement ce qui se passe <rire> ». Mais quand l'attention est un peu plus posée, soutenue, c'est possible qu'on voit tout à coup Comment poum, 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 poum. Et il n'y avait rien de personnel là-dedans, ça s'est tout fait tout seul. Et là, tout à coup, je me retrouve avec un chat. <rire> Et, waouh, c'est incroyable. Et comme ça, ben, ça peut être le mouvement de, de la pensée. Une pensée qui en amène une autre, qui crée une émotion. Puis tout à coup, on se retrouve avec le désir de partir. Hein? Il suffisait juste qu'il y ait un moment d'ennui et que l'ennui le, que le, mène vers le doute, qu'est-ce que je fais là? Hein? C'était juste une... Puis tout à coup, oups, on est sur l'autoroute. <rire> et c'est ça qui s'est passé. Et il y a toutes sortes de façons là, que ça se déploie, et c'est très subtil, surtout si nous, on a l'impression que c'est à propos de moi, c'est moi qui décide, c'est moi, moi qui fais ces gestes-là. Mais c'est ça, dans une retraite comme celle-ci, on a la chance de ralentir un peu pour voir le cause à effet. Qu'est-ce qui mène vers quoi? Et, euh, et donc, c'est une façon là, de, de clarifier un peu que, ah oui, d'une façon superficielle, avec un manque d'attention, dans des présuppositions, comment j'ai été éduqué à percevoir les choses, à penser aux choses, à comprendre les choses, c'est moi. Mais quand je regarde de plus près, c'est possible que je découvre, en fait, que non, plusieurs de mes pensées ne sont pas les miennes. Donc, celle de ma famille, celle de ma culture, ou celle du groupe dominant, ou, euh, ou, etc. Est-ce que ça résonne un, un petit peu? Et là, c'est ça la libération. C'est plutôt que d'être pris dans ces choses-là, qui sont soit des habitudes, soit des conditionnements, on appelle ça un conditionnement, le, le, que ce soit ça, le, 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 se, se, se disqualifier, cette tendance à se disqualifier, ou l'arrogance, euh, etc. Ce sont des choses qui ont été construites avec le temps, qui ne sont pas très personnelles, ils apparaissent comme ça. Euh, et nous, on peut, on peut voir, on peut découvrir ça. Ah oui, ça c'est un vieux conditionnement. Hein, cette, ce désir d'autre chose, ça naît avec l'impression que quelque chose d'autre va être satisfaisant. Alors, je suis assis ici et je veux être quelqu'un d'autre, être ailleurs, ressentir autre chose. C'est seulement la, une sorte d'habitude, de conditionnement. Alors, on peut, peut penser, c'est moi, c'est moi qui veux être ailleurs. 
peut-être. Peut-être que c'est juste le mal-être qui fait qu'on veut disparaître, qui mène à l'aversion, qui mène au désir d'autre chose, etc. Puis là, on pense qu'on est pris, nous, dans tout ça. Mais il y a une libération possible. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, a, les conditions sont parfaites, très soutenantes. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse beaucoup ce, le, le, ce que j'appelle le, le, le chemin spirituel. Vous pouvez avoir une autre appellation, le travail intérieur, ou le, le, le développement de la sagesse, ou le senti-octuple, ou, etc. Ce, ce chemin-là sur lequel on est, c'est, c'est ça, moi j'ai une gratitude infinie envers le Bouddha. Comment je le comprends, c'est comme si... Il, Il a regardé, il s'est dit, « Ah oui, pour que quelque chose apparaisse, il faut qu'il y ait les conditions pour que ça apparaisse. » Et donc, quand les conditions sont réunies, la chose naît. Alors, tiens, on se dit, « Tiens, ah, j'espère qu'un jour, je vais me retrouver en retraite. » Ben, ça prend des conditions. Il va falloir regarder le catalogue, <rire> réserver les dates, s'inscrire. Ça prend des conditions. Pour que la retraite ait lieu, ça prend des conditions. S'il se passe quelque chose, oups, tout à coup, la retraite peut prendre fin plus tôt qu'on pensait. Hein? Parce que faut, ça prend certaines conditions là, pour qu'il y ait ce, ce rassemblement ici. Mais le Bouddha, on, on dirait qu'il a regardé tout ça puis il s'est dit, ah oui, les choses sont conditionnelles. OK. Je vais créer un chemin euh, qui utilise les conditions pour que naisse la sagesse, la compassion, la joie. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire ça? Ben Tiens, prenons ça ici. Rassemblons-nous en silence, puis prêtons attention, la pleine conscience comme une condition essentielle sur le chemin. Avec la pleine conscience, on va découvrir un peu les mécanismes de la souffrance, puis les mécanismes du bien-être. Et donc, on crée toutes les conditions ici, on dit, tiens, faisons attention de ne pas se blesser, parce que 40, quelques personnes ensemble, c'est un très bon nombre pour que ça tourne mal. On est juste assez pour que ça soit vraiment horrible. Mais on se dit, tiens, prenons le même nombre de personnes, puis essayons de créer des conditions pour que ce soit guérisseur, porteur, soutenant, libérateur. Alors on joue avec ça, on se dit, tiens, faisons attention de ne pas nous blesser les uns les autres. Restons en silence, ça pourrait aider. <rire> Après ça, euh, soyons pas trop occupés. Comme ça, on va pouvoir sentir les choses, se sensibiliser, se se conscientiser, avoir accès à une intelligence qui est un peu plus profonde que les idées reçues, là. les triples, la peau, toute cette intelligence pour qu'on ait accès à ça à nouveau. Alors, on crée des conditions pour que la sagesse naisse, pour que la compassion puisse naître. La voix de l'enseignant, normalement, devrait servir à ça, à nous amener vers ça, quand c'est bien fait. Là, je peux pas... C'est pas à moi de juger ça, mais... Mais ce serait ça, ce serait quelque chose qui tendrait vers euh, prêter attention, qui tendrait vers un peu d'humour sur les choses, euh, qui tendrait vers euh, l'investigation, et qui tendrait vers peut-être une sorte de tendresse pour l'humanité. Toutes ces conditions-là réunies font qu'il peut y avoir le développement de la sagesse. Et là-dedans, il n'y a rien de personnel, c'est juste utiliser les conditions. Euh, par exemple... Il y a ce désir-là de, de bien-être. On se dit, ah, tiens, ce désir-là de, de bien-être, il est, il est très précieux. Alors, c'est ce qui fait qu'on va s'inscrire à une retraite, tout ça. Ce n'est pas très personnel, c'est, c'est du domaine public, le désir de bien-être. Et donc, ici, on, 
C'est ça, on utilise les conditions pour voir. On dit, tiens, bougeons pas pendant quelques minutes. Ça va être douloureux, mais peut-être qu'on va développer la capacité d'être avec le déplaisant. Ce qui pourrait nous aider dans nos relations plus tard, dans notre vie. Là, de... Parce que plus tard, il va y avoir, c'est ça, maladie vieillesse mort. Alors, ça, va être, ça risque d'avoir des aspects désagréables. Alors, développons cette capacité-là d'être OK avec le désagrément un peu. De voir si on peut. C'est une étude, on va voir. Je peux être OK avec de l'inconfort. L'horaire n'est pas exactement celui que j'aurais choisi. Ça ressemble un peu à la vie. La vie ne va pas se dérouler exactement comme je le choisirais, je pense. Mais de l'horaire, ça représente un peu la vie. C'est n'est pas exactement ce que j'aurais choisi. Mais est-ce que c'est possible d'être OK au milieu de ça, d'être d'être équilibrée, d'être aimante, aimant, bienveillante, bienveillante. D'avoir un peu d'humour, un peu de jus, un petit côté peut-être ludique, même si les choses sont bancales, avec cet horaire, avec, je sais pas quoi, cette chambre, cette nourriture, cette météo, cet enseignant, <rire> moi-même, vous-même. C'est pas parfait, là. La personne qui est sur le coussin est un peu bancale. Je vais insulter personne, c'est juste... Probablement, c'est factuel qu'il se passe toutes sortes de choses là-dedans là, qu'on aimerait mieux qu'il se passe pas. Puis, est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, entre autres, ce chemin-là nous permet de questionner ce « jeu. Est-ce que c'est si personnel ce qui se passe? Alors, vous, regardez bien ce qui va se passer dans une seconde. Je vais proposer qu'on médite. Puis, je pense que plusieurs personnes vont avoir l'idée de méditer tout à coup. Vous allez me dire, c'est absolument personnel, il n'y a rien de... <rire> on joue un petit peu avec ça? On essaye ça un peu? Ah. Même si on ne veut pas, ça se peut qu'on décide de méditer. <rire> Pareil, parce que les conditions sont soutenantes. Euh, nous invite vers ça. Alors, la vacuité ou le non-soi, en fait, c'est pas comme s'il n'y avait plus rien, c'est... c'est... On remplace cette façon de percevoir les choses, de « je »,« moi »,« à moi »,« mien », par « ah, les choses sont conditionnelles ». Les choses sont conditionnelles. Et on peut euh, travailler à changer les conditions intérieures pour qu'il y ait plus de bien-être, plus d'accès à la compassion, au calme, à la joie. Donc, on découvre un peu les conditions immédiates. Là. Quelles sont les conditions immédiates? Ah tiens, il y a cette lumière-ci, à cette heure-ci, aujourd'hui, avec cette météo-ci. Les conditions se sont réunies pour que ce soit cette lumière qui soit là, exactement comme ceci. Et les conditions sont réunies à partir du Big Bang jusqu'à aujourd'hui pour qu'il y ait l'expérience de la gravité. Et ah tiens, les conditions sont réunies, c'est, c'est, on pourrait presque dire momentané, mais pour qu'il y ait le souffle. Un jour, il n'y aura plus ça, les conditions seront plus réunies pour que le corps respire.
les conditions sont présentes, réunies pour qu'il y ait certains des sens qui fonctionnent, là. soit la vue ou l'audition, la sensibilité euh, touchée. Ce sont des conditions passagères. Là. Un jour, il n'y aura plus la capacité de ressentir peut-être certaines régions du corps, ou certains sens fonctionneront plus aussi bien, tout à fait naturel. Et là, il y a encore quelques oiseaux chanteurs. Les conditions sont encore assez soutenantes pour que ça ait lieu. Peut-être qu'un jour, il y a plus ça. Exactement comment on se sent en soi, en ce moment, toutes les conditions ont contribué à ce qu'il y ait cette, cette humeur qui soit là, ou cette attitude. Comment s'est passée la matinée ou la nuit, ou les derniers mois. Ce qu'on a reçu comme message de la culture, de notre culture. Ça va être impossible de dénombrer toutes les conditions, mais voici, tout, tout est réuni pour que ce soit ça qui soit là, cette écoute, ce calme, ce découragement, cette confusion. Ah tiens, c'est ainsi en ce moment. la santé ou la maladie, les conditions hein, se sont réunies pour qu'il y ait ceci dans le corps ou dans le cœur ou dans l'environnement. Et s'insère là-dedans la pleine conscience une attention un peu plus pleine, plus généreuse. Une nouvelle condition qui va changer les choses. Qui favorise l'apparition de l'honnêteté, l'intégrité, la compassion. Très doucement, ça crée les conditions soutenantes qui est l'acceptation, l'ouverture.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.